0: Schluss mit niedlich. Hallo Karriere. Business Secrets. Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird. Barbara
1: Liebermeister ist in beiden Welten zu Hause. Sie kommt aus dem Management internationaler Kosmetikkonzerne und ist heute unterwegs zwischen Bankern, Politikern, Rechtsanwälten. Hier verrät sie ihre Geheimnisse. Business Secrets. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast bei Business Secrets. Katharina Meschner ist an meiner Seite. Katharina, die ich heute eingeladen habe als meine Interviewpartnerin, bezeichnet sich selber als eine Nischenfrau. Denn sie arbeitet als Frau im Vertrieb und dann auch noch im IT-Vertrieb. Eine Männerdomäne. Und insofern ist es kein Wunder, dass Katharina meistens die einzige Frau am Tisch in Meetings ist. Sie kommt aus der Kommunikationsbranche hat einen Master in Publizistik und arbeitete früher als Journalistin. Den Spagat von Kindern und Karriere beherrscht sie ebenso wie den Marathon vom ersten Kontakt mit dem Interessenten bis zum Vertragsabschluss. Das heißt, obwohl Journalistin, schlägt ihr Herz für Vertrieb. Und das auch noch im IT-Bereich. Das finde ich ja schon mal sehr bemerkenswert. Sie hat das Zuhören, sagt sie von sich selber, als Journalistin gelernt und den Einstieg in die IT machte sie mit ihrem Startup Mums World. Sie lernte HTML und JavaScript, musste das allerdings ganz schnell wieder verlernen, sagt sie selber, denn ihre Kunden wollten IT-Teams mit sehr diversen Technologien. Persönlich ist sie mit ihrem Lebenspartner schon 13 Jahre zusammen, hat zwei erwachsene Kinder wie ihr Lebenspartner auch und sie backt gelegentlich rot, sagt mir Barbara nach dem Rezept meines Mannes. <lacht> sie liest sehr viel zum Thema Digitalisierung und KI und sie ist sowas von einem Familienmensch. Aber Kunst und Make-up sind genauso Hobbys wie Malen und Brandmalerei. Das
0: scheint ein sehr spannendes Gespräch mit dir zu werden, Katharina. Hallo Barbara. Ja Mensch, das ist ja toll, dass wir uns heute hier virtuell treffen. Klasse. Ich <lacht> freue mich riesig. Ja, genau so ist es. Also äh, ich äh, liebe vom Brotbacken über das Make-up und die Brandmalerei äh, wirklich viele, viele Sachen und ich mag es einfach auch total Neues zu entdecken. Und deshalb ist eben auch die IT-Branche so spannend für mich, weil ich äh, da immer zu was Neues entdecken kann. Ja, zum Beispiel jetzt Chat GPT 40, ja. Also da gibt es immer wieder neue Sachen zu entdecken und das finde ich einfach, natürlich auch als Ver Verfechterin des Lifelong Learnings, finde ich das einfach klasse. Ja, ja
1: gro großartig und Neu Neugier ist eine der Kernkompetenzen von Führungskräften von heute sowieso und bei deinem Lebenslauf, weil da sieht man ja, dass du das von Anfang an geparkt hattest. Was ich sehr ähm, bemerkenswert hier finde, ist, dass äh, du sagst, hm, müssen wir als Frauen everybody's darling sein? Inwiefern sollten wir denn anderen gefallen? Ich meine, wir Menschen haben tatsächlich die Eigenschaft, wir wollen uns ja weiterentwickeln, unabhängig jetzt ob Frau oder Mann. Und das ist der Grund, warum wir immer danach reden, Anerkennung oder <lacht> im besten Fall konstruktive Kritik von anderen zu erhalten und uns dann weiterzuentwickeln. Nur man hat den Eindruck, dass gerade wir Frauen ganz stark hier äh, nach diesem Leitsatz leben. Everybody's Darling zu sein. Was ist deine Meinung dazu?
0: Ja, das ist natürlich eine riesige Versuchung, dass wir einfach immer Everybody's Darling sein wollen. Ja, dass Als kleine Mädchen werden wir ja auch so ein bisschen darauf gedrillt. Und äh, klar, sag, sei ehrlich, seien wir ehrlich, welche Frau möchte denn nicht gemocht werden? Ja? Genau. Aber äh, ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damit irgendwann mal Schluss gemacht. Denn schließlich und ähnlich äh, möchte die Sonne ja auch nicht von Mars und Venus gleichermaßen gemocht werden. Weil die Sonne, die strahlt einfach für sich. Und ja. äh, da habe ich mir ein Beispiel an der Sonne genommen. Ich sage, ich bin einfach, ich bin einfach da, ich strahle, ich bin an der Sache interessiert, an der ich jetzt in diesem Moment arbeite. Und äh, da möchte ich auch den Leuten in meinem beruflichen Umfeld äh, eben dabei helfen, erfolgreich zu sein. Und, ähm, und äh, weißt du, dieses dieses äh, Rausnehmen des persönlichen Interesses, das mhm. macht es dann eigentlich ganz einfach, dass man sagt, okay, ich muss gar nicht mehr Everybody's Darling sein. Denn da gibt es eine Sache, an der bin ich interessiert. Business Secrets wenn du bisher nach der Devise gelebt hast,
1: Everybody's Darling zu sein, konzentrier dich ab sofort einzig und allein auf deine Herzensangelegenheit, denn von der wirst du so gefangen genommen, dass du gar nicht mehr daran denkst, daran zu arbeiten, dass du anderen gefällst. Das habe ich so richtig verstanden, Katharina, ja? Ganz genau, ganz genau. Und du sprichst ja in dem Zusammenhang ganz häufig von ähm, Herzensangelegenheiten. Und mich persönlich interessiert jetzt, wie kommt eine Journalistin, gut, eine Journalistin ist natürlich per se neugierig, du hast vielleicht das Trendthema IT auch gesehen und ist tatsächlich zu deinem Herzensthema gemacht oder wie muss man sich das vorstellen? Wie kommt man als Journalistin zu IT?
0: Ja, also äh, damals äh, habe ich äh, ein Startup gründen wollen. Ja, ich äh, habe ja mittlerweile zwei erwachsene Kinder. Mein äh, Ehemann, äh, wir haben ja letztes Jahr geheiratet, auch nach 13 Jahren. Der hat auch zwei erwachsene Kinder. Und als meine Kinder aber klein waren, da habe ich äh, gemerkt, Mensch, äh, äh, Frauen sind doch relativ allein. Äh, ja, auf sich gestellt, wenn die Kinder noch ganz klein sind. Die Vernetzung ist nicht so da. Und dann habe ich mein Startup Moms World äh, habe ich angefangen, das zu gründen und habe gesagt, ich möchte eine Plattform machen. Da können die Frauen nicht nur miteinander reden, sondern sie können auch äh, Windeln bestellen, sie können äh, Kinderkleidung tauschen, sie können äh, Spielzeug äh, kaufen und auch tauschen. Und äh, also diese Plattform hat wirklich das ganze Leben äh, abgebildet, was äh, auf einen zukommt wenn eine Frau äh, Mutter wird oder ein Mann Vater wird. Aber ich hatte mich eben damals auf die Mütter spezialisiert. Und ähm, ja, und da habe ich, äh, habe ich dann äh, auch äh, mal HTML gelernt und habe dann ja auch noch nochmal äh, äh, ein bisschen JavaScript äh, gelernt. Und ja. äh, mir war das einfach ganz wichtig, diese Internetwelt zu verstehen. Ja. Und also, so bin ich dann irgendwie auch äh, in den IT in die IT-Branche reingekommen und habe da erst gemerkt, Mensch, Vertrieb ist mein Ding, weil Menschen mein Ding sind. Ja? Mhm. Und Menschen und Journalismus hat ja ziemlich viel umeinander zu tun. Und äh, IT äh, muss nicht technisch sein, denn es ist immer für Menschen gemacht. Und dann macht es total viel Spaß und nicht nur dann. Auch Programmieren ist ja total toll. Ja, also ja, das heißt, du, du bist kreativ.
1: Du bist ja dann von ähm, Journalismus über diese Plattform zu IT gekommen. Was empfiehlst du denn Frauen, wenn die unter Umständen jetzt in ihrer Position oder Funktion, wo sie sitzen, immer so ein Bauchkrummeln haben, bin ich hier überhaupt richtig äh, oder liegen meine Talente ganz woanders? Ähm, wie bist du dahin gekommen oder was hat sich bei dir intern abgespielt, dass du jemand hier eine Brücke bauen kannst, wie man einfacher dorthin kommt, wo man hingehört oder wo die Talente
0: tatsächlich, die Potenziale schlummern? Also äh, ein Secret für mich ist wirklich, der Weg ist immer da, wo die Angst ist. Äh, wenn du also merkst, Mensch, das, da habe ich ganz schön Manschetten davor, dann lohnt sich das da mal genauer hinzuschauen. Und da kannst du auch sagen: äh, Halt, jetzt äh, schaue ich erstmal, was passiert als Worst Case-Szenario. Business Secrets. Schau dorthin, wo deine Angst
1: begraben ist, denn dort schlummert deine Weiterentwicklung. Ja, nur wir Menschen haben ja tatsächlich. Äh, ja, der eine mehr, die andere weniger, Angst, sich weiterzuentwickeln. Jetzt kann ich das schon wieder direkt als Brücke nehmen bei dir, weil du hast eine weitere Herzensangelegenheit. Das sind so Pioniertätigkeiten. Gut, das hast du mit Mom's World ja dann schon äh, realisiert. Du bist im nächsten Schritt dann in die IT-Branche und du baust gerade eine Niederlassung in Deutschland auf. Willst du da ein paar Sätze zu sagen? Wie bist du dazu gekommen? Ist das innerhalb deines Unternehmens, wo du tätig warst, die ganze Zeit, dass die gesagt haben, ey, wir brauchen jetzt jemanden, der hier eine Niederlassung aufbaut oder hast du dich da nochmal umorientiert?
0: Ähm, nee, ich habe mich eigentlich nicht nochmal äh, umorientiert, sondern äh, also ich, äh, ich glaube, äh, dadurch, dass, dass ich äh, einfach äh, so ein bisschen ja auch als Frau im Business äh, in einer Pionierposition bin, äh, hat sich das wahrscheinlich ergeben, ja, mhm. dass ich äh, ge ja, gerufen wurde, um eine äh, Niederlassung aufzubauen und äh, eben auch äh, um den deutschen Kunden dabei zu helfen, dass sie Zugriff auf talentierte SoftwareentwicklerInnen bekommen, die dann äh, die Software äh, entwickeln und die Softwareprodukte testen und warten. Äh, denn wir alle wissen ja vom äh, IT-Fachkräftemangel insbesondere und hier muss man eben sagen, äh, was Wofür ich brenne, ist eben auch, dass Menschen in, an, ihrer, an ihrem Standort, in ihrem Lebensmittelpunkt bleiben können und von dort aus für globale äh, Kunden tätig werden können. Mhm. Und das bietet sich bei der Firma äh, Aricoma-Cleverlands, denn die sind europaweit aufgestellt und äh, zum Beispiel kommen ganz, ganz viele Kollegen äh, und Kolleginnen, die kommen aus Tschechien und aus der Slowakei und arbeiten dann für Kunden äh, weltweit und europaweit und äh, können eben trotzdem äh, ihren Lebensmittelpunkt behalten. Und das finde ich einfach toll. Und die können auf diese Art und Weise eine Karriere machen. Und das bietet ja auch gerade Frauen die Möglichkeit, schneller Karriere zu machen haben, die nicht ja. umziehen müssen. Genau. Sie müssen keinen neuen Kindergarten für ihre Kinder suchen. Die Schule bleibt äh, da, wo sie ist. Ja, Sie äh, können auch Homeoffice machen. Und das ist einfach, das finde ich ganz genial.
1: Definitiv. Also das sind ja einige der Vorteile, die wir tatsächlich durch die digitale Zusammenarbeit heute haben. Mich interessiert gerade, ich sehe ja noch eine ganz tolle These von dir, ich bin in der Vergangenheit häufig kopiert worden, schreibst du da. Und äh, da würde ich gerne mal auf den Busch klopfen, weil häufig haben wir Frauen ja die Angewohnheit, wenn wir ein Kompliment, eine Anerkennung, ein eine Wertschätzung erhalten, dass wir das mir gerade wieder in einem Seminar die Woche passiert herunterspielen. Ach, war gar nicht so schlimm, war gar nicht so aufwendig, habe ich doch mit Links gemacht, könnte doch auch jede. Aber wenn man die Aussage äh, trifft, ich bin in der Vergangenheit häufig kopiert worden, <hör> dann leitet sich ja daraus etwas ab, nämlich das das, was ich initiiere, für viele Menschen sehr wertvoll ist. Glaubst du, dass es den Frauen wenig auffällt oder weniger auffällt, wenn sie kopiert werden, weil sie darauf gar nicht so den Fokus haben? Sie haben eher den Fokus drauf, was mache ich richtig, was mache ich falsch? Anstatt, dass sie mal eine andere KPI, eine andere Kennzahl ins Feld rufen, äh, wie oft werde ich kopiert und wie ist dir das aufgefallen?
0: Ja, mir ist es eigentlich äh, dadurch aufgefallen, dass ich dann irgendwann äh, aus dem Munde von äh, meinem Gegenüber, äh, männlich, egal ob männlich oder weiblich, dann genau fast identische Sätze gehört habe, die ich mal gesagt hatte. <lacht> äh, zum Beispiel, ja. Äh, und mh, was was ich was ich was hier eigentlich wichtig ist mit dem mit dem kopiert werden also erstens mal hat mir irgendwann mal eine ganz, ganz äh, tolle Frau äh, gesagt, pass mal auf, wenn du ein Kompliment bekommst, dann werte das doch nicht ab. Bedank dich einfach. Ja. Und äh, das hat mir so viel geholfen. Ich habe das gehört und ich habe gesagt, die Frau hat recht. Und äh, diese besondere Frau war nämlich meine Schwester. Ja. Äh, und weißt du, mhm. so, äh, man tendiert ja auch zu, dazu, also das ist meine ältere Schwester, dann zu sagen, okay, also was meine ältere Schwester sagt, ist vielleicht gar nicht so wichtig oder so, aber das habe ich nie gemacht. Wenn sie mir was gesagt hat, dann habe ich immer darauf gehört. Äh, und das hat sie mir gesagt, und daraufhin habe ich mich immer bedankt. Business Secrets. Komplimente dankend annehmen und nicht kleinreden. Genau, und darauf basierte dann auch, äh, dass ich Komplimente angenommen habe und sie nicht mehr klein geredet habe. Daraufhin hat sich mein Selbstbewusstsein auch verbessert oder gesteigert, Was? weil ich plötzlich ja die, die selber daran geglaubt habe, dass es toll ist. Ich habe sie nicht mehr klein geredet. Und dann fing ich an, an der Sache interessiert zu sein und daraufhin wurde ich kopiert. Ja, und äh, tatsächlich ist es so, ich habe gerade
1: einen amerikanischen Podcast gehört, ähm, auch von einer Frau, äh, die gesagt hat, wie häufig ist es mir passiert. Ich saß in Meetings, auch in der Regel umgeben von Männern. Und wenn ich etwas gesagt habe, wurde es nicht gehört. Und ein paar Minuten später hat ein anderer Anwesender am Tisch dieses Thema aufgegriffen hat die Idee von mir verpackt und alle fanden das ganz toll. Wie gehst du damit um? Wie können wir sichtbarer werden? Wie können wir Frauen oder wie ist es dir gelungen, gehört zu werden in deiner Männerdomäne oder umgeben von Männern in Meetings? Hast du da einen Tipp für uns?
0: Ja, äh, habe ich, glaube ich, schon. Also, äh, ich habe ja schon auch viele Erfahrungen gemacht, eben auch im Berufsleben und äh, ich habe eigentlich immer ziemlich ganz genau eine Idee, äh, wie was sein soll, äh, weil ich eben auch Erfahrung habe, ja und äh, dann denke ich auch, Mensch, wenn wir das so und so machen, dann führt das eigentlich zur besten Lösung und das hat sich dann bei mir so entwickelt, dass ich meistens den Leuten auch sage, was sie zu tun und zu lassen haben, ja Genau, das du hier. Okay. Ich bin der Typ, der Leuten sagt, was sie zu tun und zu lassen
1: haben. Ja. Aber ich sag jetzt mal, jetzt ist es tatsächlich so, du sitzt als Frau in einem Meeting von Männern umgeben und du hast da unter Umständen noch nicht diese Historie wie du. Und du hast eine tolle Idee, die auch wegweisend ist. Alle Anwesenden hören dich theoretisch nicht. Und fünf Minuten später sagt einer der anwesenden Herren, nimmt sozusagen dein Wort auf, deinen Satz und alle klatschen. Das ist häufig die Situation, die sich darstellt. Wie gehst
0: du damit um? Also das, das ist natürlich sehr, ja... Äh, schwierig, damit umzugehen. ja. Weil du kannst praktisch da nichts mehr richtig machen. Wenn du sagst, hallo, das habe ich aber vor fünf Minuten schon gesagt, dann äh, ärgern sich alle. ja. Was äh, über dich? Was, hält, ja. was hältst du von dem
1: Ansatz, wenn man sagt, ähm, ich finde es großartig, dass sie meine Idee von vorhin ausgegriffen haben? Wie würde das bei dir am Tisch ankommen, bei deinen
0: männlichen Kollegen? <lacht> äh, ich weiß es nicht. Ich äh, finde, diese, finde das ähm, ja, schwierig, muss ich sagen. Ja. Äh, ist es auch, das würde ich wahrscheinlich nicht unbedingt sagen. Ja, ich, also, es,
1: es ist tatsächlich, also diese Situation, deshalb war ich da so hellhörig bei diesem amerikanischen Podcast. Die kommt wohl Frauen immer mal, die dann unter Umständen nicht deine Erfahrung haben oder dein Standing haben auch, ja, und die Historie passiert dann immer schon mal. Und diese amerikanischen Coaches haben tatsächlich gesagt, die einzige Möglichkeit, damit umzugehen, ist, das aufzugreifen in dem Moment und zu sagen, ach, Sie befürworten das, meinetwegen. Ne? Ich muss ja nicht unbedingt sagen, ich finde das großartig, dass Sie meine Idee aufgegriffen haben. Das kommt ja auch auf die Tonalität an, auf die Körpersprache, auf die Haltung und auch im Detail auf das Wording ja. Und ähm, ich finde das interessant, dass Sie meine Idee aufgegriffen haben. Ich würde gerne mit Ihnen daran weiterarbeiten. Ja, Das kann ja auch in so etwas naja, geschmeidigeren Worten eingebettet sein. Das setzt allerdings deutliche Signale die dazu führen, dass derjenige oder diejenige Person beim nächsten Mal sich etwas zurückhält, wenn sie in Anführungsstrichen gerade nur die Idee von mir klaut, die ich vor ein paar Minuten hier aus, auf dem Silbertablett präsentiert habe und wo dann keiner drüber gestolpert ist, hat natürlich auch etwas mit der Kultur im Unternehmen zu tun. Ne? Und wer moderiert das Meeting? Ne? Weil wenn ich das Meeting moderieren würde, würde ich sagen, ach, war das das nicht, was die Frau Messner gerade vorhin erzählt hat? Finde ich interessant, dass sie die Idee direkt aufgreifen. Dann kann ich das auch als Moderator, als Moderatorin, der ich sowas im Blick haben sollte, Diversity, ja, ähm, kann ich sowas dann ummünzen. Kommt also auf so viele Aspekte an.
0: Ganz mhm. genau, ganz genau. Also ähm, das, das ist natürlich eine Situation. Ich würde da äh, nicht versuchen, das irgendwie umzudrehen, mhm. sondern ich, ich würde da erstmal äh, das so stehen lassen. Und dann, dann würde ich halt äh, mir überlegen, wer ist eigentlich mein Befürworter? Denn stell dir mal vor, äh, was, was passiert denn, wenn jetzt äh, eben äh, der, der Moderator, ich gehe jetzt mal davon aus, es ist ein Mann, ja, wenn mhm. der Moderator äh, eben, oder der Chef in dem Fall vielleicht ja auch, dann äh, die, diese Idee äh, in dem Moment befürwortet, wenn eben ein anderer Mann oder jemand anders als äh, die Person, die es gesagt hat, diese Idee äh, nochmal verbalisiert. so, Aha. Ja, Aber das bedeutet ja, dass der Chef äh, unerlaubte Seilschaften hat. Ja, Auch das, ja. Genau. Deshalb sagte Und, ich. Äh, ne? Daher würde ich gar nichts sagen, mhm. sondern ich würde mir hinterher überlegen, wie ich meine Seilschaften aufbaue. Mhm. Und dass das beim nächsten Mal eben nicht mehr passiert. Aber ich würde ja. nicht in dem Moment dagegen steuern, weil dann hast du sowieso schon verloren ja Der mag dich dann nicht, wenn du dann sagst, äh, ah ja, das ist ja toll, dass du jetzt meine Idee aufgreifst. ja hm. äh, Also wenn die Idee eben nicht so rübergebracht worden ist, auch dass äh, alle sie gehört haben, äh, ganz offensichtlich. Oder wenn die Seilschaften eben so verteilt sind, dass der Chef dann das nur annimmt, wenn das Herr X sagt, äh, dann hast du sowieso keine Chance. Du hast keine okay. Chance in dem Moment. Deshalb ja kulturabhängig, ja. ja also man, es hängt von vielen Dingen ab. Ja. 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 Und du kannst eigentlich dann nur hinterher äh, dir überlegen: Okay, wie kann ich meine Position in der Firma so stärken, indem ich eben mit Kollegen X zum Beispiel mich solidarisiere. Ja. Damit ich stärker werde. Also, da geht es dann wirklich um Macht. Ja, mhm.
1: und, ja, und, und um tragfähige Netzwerke, dass du sozusagen Herolde schaffst, die dir den Rücken auch frei halten oder die dich und deine Ideen unterstützen in den entsprechenden Gremien oder Meetings. Genau. Mhm. Eine Sache würde mich noch interessieren. Als wir uns kennengelernt haben, äh, Katharina, hast du zu mir gesagt, mir passiert es nicht selten, dass ich den Eindruck habe, dass Männer sich vor mir fürchten oder in manchen Situationen total unsicher agieren. Willst du dazu kurz was sagen? Weil ich konnte mir vorstellen oder nach meiner Erfahrung gibt es viele Frauen, denen das nicht bewusst ist. Wenn sie sich das aber bewusst machen, wo das herkommt, dann kann man da auch entgegensteuern und hat dann auch wieder eine andere Qualität in den Meetings, beziehungsweise die Männer auch eher auf ihrer Seite. Wo ist dir das aufgefallen oder in welcher Situation und wie hast du dich da ähm, herausgewunden oder verhalten?
0: Ja, also ähm, das ist eben dann auch äh, ein bisschen auffällig, wenn man äh, auch viel Gegenwind bekommt. Ich möchte da nochmal auf die Situation von vorhin zurückkommen, äh, wo du den amerikanischen Podcast da zitiert hast, in dem eben äh, eine Frau etwas sagte und fünf Minuten später sagte es ein Mann, wiederholte das, diese Idee und dann haben alle geklatscht. Das deutet eben darauf hin, dass die Männer schon Angst davor haben, dass diese Frau zu stark ist und viele Männer haben eben Angst vor zu starken Frauen. Das, das kann ich mir nur so vorstellen, ja. Weil sie eben gar nicht wissen, wie sollen sie denn jetzt damit umgehen, wenn, äh, also ich sag mal, Frauen sind ja äh, in der breiten Masse in, in, in der, äh, im Berufsleben relativ neu. Und ähm, ich sag mal, die 70er, 80er, 90er Jahre, da waren sie doch, äh, würde ich mal sagen, äh, hauptsächlich reduziert auf Berufe wie, äh, ich sag mal, Sekretärin und Lehrerin. Um das jetzt mal ganz plakativ zu sagen. Natürlich mhm. gab es auch ganz viele andere Berufe, in denen sie auch noch waren. ja Aber das waren, äh, plakativ gesagt, waren sie so ein bisschen darauf reduziert. Und jetzt kommen sie plötzlich in alle Berufe rein. Und natürlich äh, kann ich die Männer auch verstehen. Ich hätte wahrscheinlich auch Angst. Mhm. Ja, wenn plötzlich in äh, äh, also ich mit ganz anderen äh, Themen kon konfrontiert werde und irgendwie, da kommen Leute, nämlich Frauen, die die Sachen ganz anders handhaben, mhm. weil ja, sie also gut. Frauen sind. Ja, dann, ja und Also das kann ich mir gut vorstellen. Ja, und ich habe
1: das letztens äh, tatsächlich bei einer sehr, Großen, also da eigentlich eher eine Frau gewesen für einen Laufsteg. Vom Äußeren war ein Doktor, Maschinenbau, lange blonde Haare erlebt. Und wenn die natürlich in ihrer mit ihrer Fachexpertise in Meetings sitzt, dann sind die Männer tatsächlich, na, nennen wir es mal, verunsichert, stark verunsichert. Oder nicht jedermann, aber einige, die damit nach wie vor äh, nicht umgehen können. Meine Erfahrung zeigt, Je sachlicher du dann dich dem Thema widmest und der Diskussion und auch je wohlwollender du dich dem männlichen Ko Kollegenkreis widmest, also den Männern auch Raum gibst, ihre Perspektive mit reinzugeben und dich nicht so darzustellen, als wäre deine Perspektive die einzig richtige, das ist ein humaner Weg. Mit dieser Situation umzugehen, oder wie siehst du das?
0: Ganz genauso, ganz genauso, Barbara, das hast du ganz toll formuliert. Das ist ein humaner Weg, mit dieser Situation umzugehen. Denn seien wir doch mal ehrlich: wir alle lieben doch auch die Männer. Ja, absolut. Also, ja. Mein Gott, ich bin mit einem Mann verheiratet, ich liebe meinen Mann. Ja, ja. ja. ja und ähm, ich sag mal, äh, es ist doch eine tolle Sache, dass dass wir Frauen jetzt die Möglichkeit haben, auch in Berufe hineinzuarbeiten, uns hineinzuarbeiten, im wahrsten Sinne des Wortes ja häufig, mit denen wir vorher gar keine Berührung hatten. Und da brauchen wir doch nicht die Männer als unsere Gegner zu betrachten. Das wäre doch ganz falsch. Business Secrets Die Männer nicht als Gegner sehen,
1: sondern als Kooperationspartner. Vielen fehlt tatsächlich diese milde Herangehensweise, weil es steht und fällt ja alles mit der eigenen Haltung. So, und wenn ich die Einstellung habe, oh, der guckt mich schon komisch an oder da bin ich nicht richtig zu Wort gekommen, verfalle ich selbst als Frau in die Haltung, die mögen mich nicht, die wollen mich nicht, die sehen mich nicht und meine Meinung hat, nicht, hat kein Gewicht. Und äh, wenn ich mich da sachlich nochmal wiederholt einbringe und wenn ich auch grundsätzlich mit einer positiven Haltung in dieses tägliche Business gehe, ich glaube, da hilft es uns Frauen, Milder mit diesen Umständen, selbst wenn sich manchmal drastisch darstellen, aber souveräner damit umzugehen, wenn wir das nicht persönlich nehmen. Ja.
0: Genau, genau so ist es, das denke ich auch. Äh, man muss ja auch äh, auch sagen, we weißt du Barbara, äh, ich ich sag das jetzt, ich plaudere aus Nähkästchen, weil ich das auch schon oft erlebt habe, die Männer untereinander schenken sich nichts. Ja, definitiv. Ja. Ja. Wir sind ja unter uns, da kann ich das mal sagen. Die Männer schenken sich auch nichts. Na? Und die Frauen untereinander sind oftmals auch total zickig. Ja, also ich glaube, wir können alle lernen. Und ähm, meins menschelt halt überall, Naja Na, nicht Gender. Ja. <lacht> ja. Na ja. Ja. Okay. Und, und von daher, ähm, was ich eben äh, blöd finde, ist, wenn es bei F äh, Frauen auf die persönliche Ebene reduziert wird. Ich weiß nicht, ob du äh, die berühmte Tijin Onaran kennst, ich nehme an, schon. Und war in zwei Podcast ja, bei mir schon. Siehst du, siehst <lacht> ja. äh, Jetzt inzwischen gibt es ja den äh, Lippenstift, der heißt t ja mhm. Ja. Ähm, also, und sie, sie ist ja wegen ihres roten Lippenstiftes schon so oft gedisst worden und verlacht worden und schlecht gemacht worden. Und jetzt hat sie einfach diesen Lippenstift rausgebracht. Also, ich ja. finde das so genial, ja. Und genau das ist es doch, dass wir wir selbst bleiben, dass wir authentisch sind, dass wir an der Sache interessiert sind. Das finde ich eigentlich wichtig. Und natürlich auch, dass wir uns als Frauen vernetzen. Denn das können die Männer besser als wir bisher. Und, und ja, wir
1: wirklich was von ihnen lernen. Und tatsächlich das hat sich, dazu hatte ich mit Tijen in meinem Podcast gesprochen, um Netzwerke und auch um Sichtbarkeit. Es ist tatsächlich so, auf der einen Seite haben wir Frauen deutlich stärkere Netzwerkfähigkeiten, wir haben mehr Social Skills, wir haben äh, in der Regel eine bessere Kommunikationsfähigkeit, nur äh, wir nutzen sie seltenst, um uns intelligent und strategisch zu vernetzen. Da können wir tatsächlich mutig in die Zukunft gehen, weil wir leben im vernetzten Zeitalter. Und wenn wir jetzt diese Talente nicht ausrollen, ja, wann dann? Genau. Liebe Katharina, danke für den Hinweis, zum Schluss noch auf die Vernetzung zu kommen, weil das können wir alle als Tipp mitnehmen. Ich frage immer zum Schluss meine Interviewpartner und Partnerinnen, gibt es denn noch etwas, was du den Zuhörerinnen mitgeben möchtest. Und hier steht ganz eindeutig im Raum, vergesst euch nicht intelligent und strategisch zu vernetzen und euch untereinander mhm. zu unterstützen. Genau, das Vielen ist Dank. richtig. Ja, Vielen Dank, Katharina, dass du bei uns zu Gast warst. Und äh, ihr alle findet uns natürlich in den sozialen Medien, wir sind gespannt, wie immer, auf eure Kommentare und wünschen euch ja, einen vernetzten Start in den Tag. Ganz viel Energie und ja, bis demnächst. Danke. Tschüss, Barbara. Tschüss.
0: Business Secrets – Warum Frauen geliked und Männern
1: gefolgt wird. Mehr Geheimnisse gibt's in den Büchern von Barbara Liebermeister. Effizientes Networking und digital ist egal. Oder online
0: barbara-liebermeister.com Business Secrets Psst, weiter sagen.